0: Ein Sieg im Cup-Viertelfinale, ein Erfolg in der Liga. Der Start ins Frühjahr verlief für Rapid durchaus nach Wunsch. Und trotzdem haben die Wiener einige Sorgen. Welche? Das bespreche ich in dieser Episode mit dem Kollegen Alexander Huber. Und auch Sturm Graz, das am Donnerstag im Europacup gefordert ist, wird thematisiert. Aber das hört euch jetzt am besten selbst an. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen! Und um über Rapid und auch Sturm Graz zu reden, begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Huber bei mir im Podcaststudio. Servus Alex. Servus Stefan. Lass uns gleich einen Blick zurückwerfen. Am vergangenen Wochenende ist die Bundesliga jetzt ins Frühjahr gestartet. Rapid hat sich beim WRC mit 2 zu 0 durchgesetzt. Welche... Lernen sind, aus diesem
1: Auftaktspiel in der Liga jetzt zu ziehen? Ich glaube, dass es ein ganz ein wichtiges Spiel war. Früher haben wir sowas gern Sechs-Punkte-Spiel genannt, weil einerseits äh, der WRC, der sicher die Qualität hat und auch den Wunsch, nach oben zu kommen, vor damit abgeschüttelt wurde. Und andererseits, wenn man sich ähm, die Spiele aus Sicht der Rapid-Konkurrenten anschaut, also Austria und, und auch Klagenfurt, die haben das erreicht, was, was wahrscheinlich die Trainer sich vorher vorgenommen haben. Austria hat gewonnen und, und Klagenfurt hätte beinahe beim Last gewonnen, aber ein Punkt in Linz, oder der Peter Backel, richtig sagt, das kann auch noch sehr viel wert sein. Deswegen war es äh, für Rabit noch wichtiger, damit, ähm, das wie es der Trainer Klaus formuliert, so man hat das Heft in der eigenen Hand, man kann es selbst erreichen, damit es auch weiterhin so bleibt. Das könnte äh, für die nächsten Runden dann auch noch ein wichtiger Faktor werden, weil durch ist Rapid, deswegen noch lange nicht.
0: Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wie ist denn generell jetzt die sportliche Situation bei den Wienern? Wie gut oder schlecht ist der Verein jetzt aus dieser Winterpause gekommen? Neben dem Sieg in der Liga gab es ja zuvor schon den Triumph im Cup. Da hat hm. man sich im Viertelfinale durchgesetzt gegen St. Pölten und steht im Halbfinale. Wie ist die Lage jetzt?
1: vielleicht, wenn man es noch ergänzen kann, einen Teil, da hat Rapid nichts dazu beigetragen, hilft aber auch. Cup-Halbfinale, muss man ganz ehrlich sagen, hat Rapid das leichteste Los bekommen. Noch leichter wäre nur noch gewesen Leoben zu Hause. Aber auch in Leoben äh, muss einfach mit dem Anspruch von Rapid in einem Cup-Halbfinale dann einen Sieg geben. Und dann ist Rapid wieder wieder in Klagenfurt, so wie in den letzten Jahren schon oft. Und sie werden wieder einen Versuch starten, dass sie einen Titel gewinnen, wie so oft. Und der Gegner wird auf jeden Fall sehr gut sein, entweder Sturm oder Salzburg. Aber allein dieser Ausblick auf eine neue Chance in einem Cup-Finale, verbunden mit den äh, fixen Europacup-Millionen, also das ist dann, kann man jetzt schon sagen, äh, Leoben muss gewonnen werden und dann wartet wieder einmal ein Spiel des Jahres.
0: Was tut sich bei Rabit hinter den Kulissen? Du hast ja vor kurzem auch mit Präsident Alexander Wabitz gesprochen, der jetzt seit fast 15 Monaten, 14,5, um genau zu sein, im Amt ist und du schreibst davon immensen Veränderungen, die öffentlich gar nicht so klar sind. Kannst du das ein bisschen konkreter machen oder ausführen?
1: Also, es war ja um, damals, um, wir erinnern uns glaube ich alle noch, war Dutz, große Aufregung. Steffen Hoffmann sucht eine Liste, der ganze Verein wird neu aufgestellt. Um, es war mehr, mehr oder weniger alles zur Diskussion und dann ist das Ganze. Um Bewusst auch vom, vom Präsident Warabitz ein bisschen ruhigere Bahnen gelenkt worden, auch vom Steffen Hoffmann, der jetzt gar nicht so sehr die Öffentlichkeit sucht. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, wenn man alle Verantwortlichen durchschaut, in führender Position, speziell, also mir ist das nach, nach dem Trainerwechsel dann aufgefallen, gibt es tatsächlich nur noch drei wichtige Entscheidungsträger, die vor 15 Monaten in derselben Position im Amt waren. Das ist der, der Tormann-Trainer Macho, wo, glaube ich, alle einig sind, dass er gute Arbeit leistet. Braucht man jetzt nur die Entwicklung von Niki Hedl aber auch von den anderen Torhütern anschauen. Dann ist es der Nachwuchschef Willi Schuldes. Gibt es, glaube ich, auch wenig bis gar nichts zu kritisieren. Also Rapid stellt die meisten ÖFB-Nachwuchsteamspieler von allen Vereinen. Es kommen jedes Jahr gute Talente nach und es wirkt auch so, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ich habe im Herbst mal ein Gespräch mit Willi Kavlik und, und, und mit Korkmaz geführt. Die ich mein, haben so Wart es noch ein bisschen, aber da kommt schon die nächste Generation richtig tolle Spieler nach. Also das passt auch. Und der dritte ist dann der, der heißt Kommunikationsdirektor, ist also er selbst sagt Pressesprecher, der Peter Klingelmüller, der das seit vielen Jahren macht und wo auch gleich alle Verantwortlichen gesagt haben, da werden wir jetzt sicher nichts ändern. Alle anderen sind entweder weg, verabschiedet worden oder in einer anderen Position. Zum Beispiel jetzt der Stefan Kulowitz war rapid 2-Trainer und ist jetzt ein einflussreicher Co-Trainer bei bei Robert Klaus, das hat auch der Robert Klaus bestätigt, dass er da innerhalb von kurzer Zeit einen wichtigen Faktor in seinem Trainerteam eingenommen hat. Und das sind immense Veränderungen. Nur als Beispiel, es hat eine Direktorenebene gegeben. Vizepräsidentin Hanna Biecker hat nach ein paar Monaten die ist Professorin für Unternehmensstrukturen, also die kann sowas, hat gesagt, okay, sie versteht das nicht ganz. Abgesehen davon, dass es viel Geld kostet, es gibt oben Chefs, dann gibt es Direktoren und dann gibt es eigentlich die Abteilung. Und jetzt haben sie diese Direktorenebene eigentlich ausgelöscht, bis auf den Peter Klingmüller, das ja er selber nie als Direktor bezeichnet hat, alle anderen gibt es einfach nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, okay, der Verein wird jetzt nicht mehr funktionieren, weil das ist ja unmöglich. Die ersten Entwicklungen deuten aber eher darauf hin, dass man da tatsächlich Geld einsparen konnte, ohne, ohne zu viel Qualität zu verlieren. Es wird sicher auch den einen oder anderen Bereich Abstriche geben. Es muss es ja so sein, das kann nicht sein. Also die Leute haben ja auch gearbeitet, war nicht so, dass die nur als Direktor im Büro gesessen sind. Die haben ja alle nach bestem Wissen und Gewissen das erfüllt. Aber da hat er eigentlich einfach eine... Ebene im Verein, die doch ordentlich Geld gekostet hat, wurde, wurde gestrichen. Und das hat es in dieser Form, soweit ich mich erinnern kann, so eine Umstrukturierung äh, noch nie gegeben. Ist jetzt vielleicht für die Öffentlichkeit nicht so ein breites Thema gewesen, aber ich auch den Präsident Rabetz darauf angesprochen und er ist eigentlich froh, dass das ohne ohne, großes, ohne einen großen Aufschrei ähm, rübergegangen ist, weil sowas hätte natürlich auch im einen oder anderen Fall mit einer Schlammschlacht oder mit einem Nachtreten enden können und da war er auch merkbar, erleichtert, dass das sauber über die Bühne gegangen ist. Was mhm. also hat persönlich
0: für einen Eindruck, vielleicht ja auch im Vergleich zu seinen Vorgängern, wenn wir jetzt Bruckner oder Kramer hernehmen und jetzt nachdem doch schon ein wenig Zeit ins Land gegangen ist und er jetzt eine Zeit schon in der Verantwortung ist, wie aktiv bringt sich Rabe jetzt ein und wie wird das auch im Umfeld, vor allem
1: natürlich auch bei den Fans wahrgenommen. Ich würde sagen, er ist in der Mitte zwischen Ex-Präsident äh, Grammer und dessen Nachfolger Bruckner. Grammer war sehr aktiv, hat auch immer die Öffentlichkeit gesucht hat bewusst markant und er kann das auch ähm, sehr zugespitzt formuliert, für, für Medien dankbar, später dann aber auch fürs Archiv dankbar, wenn man sich erinnert an seine Aussagen, was er halt dann doch nicht funktioniert hat, aber er hat, das wird immer sein Verdienst bleiben, das Stadion, an das geglaubt und hat das Projekt durchgesetzt, ähm, muss man auch vielleicht wieder mal betonen, in, in, in der vorgegebenen Zeit und mit den vorgegebenen Millionen, das hat keinen Euro mehr gekostet, also das wird seine Leistung bleiben, bei vielen anderen Sachen ist es halt nicht aufgegangen. Äh, der Martin Bruckner war dann das Gegenteil, der hat gesagt, wir haben Geschäftsführer, das sind die Verantwortlichen, ich will mich nur, wenn es unbedingt sein muss, dazu äußern. Das ist aber mit der Rapid-Historie irgendwie schwer zu verbinden. Also die Rapid-Fans sind einfach gewohnt, dass da jemand steht, wie jetzt zum Beispiel der Rudi Edlinger, der hin und hin und da mal auf den Tisch schaut oder der mal einen magkigen Sager loslässt oder der sagt, so, jetzt müssen wir alle zusammenhalten, es warten schwierige Zeiten auf uns. Also ein Präsident, der praktisch sagt, ich wache nur intern und ihr macht's da. Das geht es irgendwie bei diesem Verein nicht aus. Und ich glaube, dass der Alexander Wrabe da ein relativ vernünftiges Maß gefunden hat, ab und zu sich zu positionieren, nicht zu viel, aber auch, und da ist er Gott sei Dank völlig uneitel, er weiß, dass er sich im Sport jetzt nicht besonders auskennt, er wird da jetzt niemals irgendwie ähm, jetzt den Mickey Katze überstimmen und sagen, warum kommt da jetzt ein Deutscher, ich habe keinen österreichischen Trainer oder so, also das ist, da weiß er, das ist nicht seine Expertise und da würde er auch nie irgendwie sagen, ich mache das jetzt anders oder ich setze da jetzt wen durch, weil ich glaube daran. Hat es auch in der Vergangenheit schon mal gegeben, bei Rapid ist es meistens meistens schiefgegangen. Also da ist er, ähm, finde ich, auch ganz gut für den Verein sehr zurückhaltend.
0: Apropos Markus Katzer, du hast letzte Woche auch mit ihm ein Interview geführt, das ich in der Beschreibung verlinke. Und da ist die Rede von einem Strategiewechsel, mhm. den es bei Rapid geben soll oder den Katzer anregt. Mhm. Was kann man sich darunter genau vorstellen, beziehungsweise gibt es da schon irgendwelche konkreten Pläne, was das heißen soll?
1: Ja, ich kann das ja jetzt verraten. Es war ein bisschen ein ungewöhnliches Gespräch, wenn der Meister Markus Katzer sehr deutlich in seinen Aussagen und man weiß auch genau, worauf er hinaus will. Ich habe jetzt natürlich auch nachgefragt und, und jetzt also meine journalistischen Pflichten natürlich erfüllt, aber er hat sich da wirklich sehr, sehr zugeknüpft präsentiert, also er, er will auf gar keinen Fall öffentlich darüber reden, was genau er ändern will, oder mehrere Leute vielleicht auch im Verein ändern wollen. Aber er hat trotzdem die Botschaft angebracht. Wir haben müssen darüber ernsthaft diskutieren. Das ist jetzt eher ein ungewöhnlicher Zug, sozusagen, dass man sagt, wir müssen wir was reden, aber ich sage nicht, nicht öffentlich genau, wer was, aber es gibt offenbar Gesprächsbedarf und es wird wahrscheinlich die eine oder andere Schraube gedreht werden. Es wird spannend bleiben, was genau ist momentan, zumindest öffentlich, noch nicht abzuschätzen.
0: Hast du eine Einschätzung oder eine Idee, worum es gehen könnte?
1: Ja, ich habe die eine oder andere Idee, aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch wirklich nur ein bisschen zu früh, kommt vielleicht auch auf die nächsten Wochen an, wie sich das entwickelt, aber um, sozusagen der, der Verein bleibt im Fluss, es ist da jetzt nie irgendwie ein Stillstand und wenn man jetzt sagt, ja, jetzt haben Sie eine neue Strategie und das ist jetzt seit eineinhalb Jahren und das wird jetzt durchgezogen und das war es jetzt für die nächsten Jahre, glaube ich nicht, es, es ist gerade wieder so eine Phase, wo sie wieder das eine oder andere äh, ändern wird, vielleicht sind es auch wirklich nur Schrauben, wo man nochmal ein bisschen anpassen muss, aber ähm, es ist jetzt, soweit ich, kenne ich den Markus Katz jetzt nicht so, dass er einfach sowas nur mal so sagt, also da, da ist schon was im Busch. Mhm.
0: Ein Thema sind natürlich auch die Finanzen, beziehungsweise damit verbunden auch etwaige Transfers, ein prominenter Abgang im Sommer ist schon fix, das ist Marco Grüll, der wird in wenigen Monaten dann zu Werder Bremen wechseln, ablösefrei. Mhm. Grüll ist aktuell noch vor Burgstatt, der erfolgreichste Torschütze bei Rapid. Wie schmerzhaft wird sein Abgang sein und inwiefern gibt es da schon Pläne oder gibt es vielleicht auch schon Spieler, die da diese Lücke füllen sollen, die er hinterlässt? Ja,
1: also dieser, Schmerz, dieser Abgang wird definitiv schmerzhaft, das ist ganz klar. Es hat kaum noch einen Spieler gegeben, der so vom ersten Tag an Leistung gebracht hat wie der Marco Grüll. Er wird in die Geschichte eingehen als der Rapidler, der die meisten lukrativen Verkaufsangebote auf sich gezogen hat und am Endeffekt doch dann um 0 Euro geht. Das ist durch verschiedene Umstände passiert. Ich erinnere jetzt nur zum Beispiel daran, knapp vor dem Cup-Finale letztes Jahr jetzt ein sehr, sehr gutes Angebot aus den USA gegeben, was er auch wahrnehmen wollte. Der Abit hat einige Millionen verdient, hat aber dann gesagt, ja, wir können jetzt nicht mit dem Motor antreten, alles für den Sport und dann haben wir das wichtigste Spiel und wir verkaufen ihn, da machen wir uns lächerlich. Ja, im Endeffekt haben sie keine Millionen bekommen. Das kapfen ist auch verloren gegangen. Trotzdem ja, wird wahrscheinlich kaum jetzt jemand sagen, na, hätte man doch verkauft, dann hätten wir wenigstens die Millionen. Weil er, man muss auch einen Spieler an seinem Wert für das Spiel messen und nicht nur an der Ablöse. Und dieser Wert ist enorm. Ich habe die Hoffnung gegeben, dass da der Regel da reinwächst. Nur das muss man mindestens verschieben, vielleicht sogar schon begraben, diese Hoffnung. Hat sie jetzt zweimal wehgetan unter kuriosesten Umständen. Wird lange fehlen ist jetzt im Sommer ganz sicher kein, kein Ersatz. Also ich rechne damit, dass man da einfach einen hoffentlich für Rapid adäquaten Ersatz findet. Es wird einen von außen brauchen, da lege ich mich fest. Dass es, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rolle von Marco Grühl jemand aus diesem aktuellen Kader im Sommer übernehmen kann.
0: Am Wochenende wartet jetzt das Duell mit Sturm Graz, das zuletzt ein 1 zu 1 gegen Tabellenführer Salzburg geholt hat. Was erwartest du für dieses Spiel, das ja doch für Rapid, wir haben es ganz am Anfang schon hm. angesprochen, es wartet ja dann auch noch, dass Dabi,
1: für Rapid ein sehr wichtiges ist. Ja, so wie wahrscheinlich alle anderen Spiele bis, bis Klagenfurt sehr wichtig sein, weil es auch sehr wichtig, der einzige Unterschied ist, Rapid geht diesmal als klarer Außenseiter ins Spiel und äh, ein Sieg wäre eine riesige Überraschung. So ehrlich muss man sein, weil Sturm hat sich doch in eine andere Sphäre entwickelt und ich glaube, wenn es vorher heißt, ja Rapid nimmt dort einen Punkt mit, dann wären es wahrscheinlich auch zufrieden und das, das wird wahrscheinlich auch das Ziel sein, dass man einfach wieder einen Punkt aus Graz mitnimmt, das wird wieder die Lage verbessern und auch den Druck vom Tabe, das dann wartet, bisschen mildern.
0: Apropos Sturm. Die Grazer sind ja Österreichs letztes verbliebenes Team im Europacup und Donnerstagabend wartet jetzt in der Conference League das Hinspiel im 16. Finale. Es geht gegen Slovan Bratislava. Wie schätzt du da die Chancen der Grazer ein?
1: Sturm ist ganz sicher der Favorit. Das äh, gibt es ja schon alleine aus der Stärke der Liga. Österreichs Liga ist sicher um einiges besser als die aus der Slowakei. Aber Slovan ist jetzt mit einem 4 zu 0 gegen den Tabellenzweiten ins Frühjahr gestartet. Ähm, hat im, im Herbst trotz allem äh, die Gruppenphase überstanden. Hat sehr viele, sehr Routinierte Spieler. Ich kann jetzt nur ein kleines Beispiel erzählen, um welche Summen, dass es dort geht. Der, der Kevin Wimmer, und der hat jetzt bei Rapides nicht schlecht verdient, verdient dort wesentlich mehr. Das heißt, da ist richtig viel Geld dahinter. Die haben auch große Ansprüche, haben ein neues Stadion. Sehen Sie jetzt selber wahrscheinlich gar nicht als so eindeutigen Außenseiter. Ich sehe aber trotzdem Sturm als, als ähm, Clan-Favoriten, weil diese Spielweise, dieses aggressive Draufgehen, das Pressing, das wird in der Slowakei kaum gespielt. Das wird Slowen jetzt auch nicht so gewohnt sein. Ähm, es haben viele Routiniers, wo es dann vielleicht irgendwann, auch, wenn man dauernd gestresst wird, irgendwann einmal mit der, mit der Kraft knapp wird. Also ähm, es wird vielleicht knapper, ist jetzt viele Fans erwarten, also ganz lobaren. Ja, das kann ja kein Problem sein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sich Sturm am Ende durchsetzen wird. Die Grazer
0: fahren aber ja noch dreigleisig, also mit Liga, Cup und eben Europacup. Wie siehst du dort die aktuelle Situation und wie gut ist man auch für diese Dreifachbelastung aktuell nach
1: dem Winter jetzt gerüstet? Ja, der Kader ist äh, sehr groß, ausgewogen. Körperlich ist Sturm sowieso in den letzten Jahren immer sehr gut unterwegs. Was aber schon ein ein bisschen Sorge bereitet, aus Sturmsicht würde ich sagen, ist, dass sie heuer eigentlich überperformen, also laut dieser ominösen Expected gold statistik werden sie deutlich hinter Rapid, machen eigentlich zu viele Punkte. Die Punkte machen sie dann Halt auch, auch oft deswegen, weil sie, so wie zum Beispiel in Salzburg, erster Torschuss, der Kopfball vom Kitteschwille nach über 70 Minuten, Tor, zack, reicht 1 zu 1, kann man sagen, ja super, 1 zu 1 beim Meister, passt. Also sie haben schon die Qualität, dass sie, wenn sie dann vor das Tor kommen, dann sehr, sehr effizient sind, dass sie die wenigen Chancen, die sie in Schnittspielen haben, dann oft auch gut nutzen, wird im Europacup sicher auch ein Thema sein. Das heißt, wenn sie das ähm, aufrechterhalten können, dann wird auch das Frühjahr sehr gut laufen für Sturm. Aber spielerisch waren sie schon mal weiter. Also das ist, ist jetzt viel auf, auf, auf ähm, Körperlichkeit, auf Standards, auf Zweikämpfe ausgerichtet. Spielerisch finde ich jetzt Sturm diese Saison gar nicht so überragend.
0: Das wollte ich eh gerade eingehen. Die Ansprüche sind natürlich auch durch die letzte Saison deutlich gestiegen. Nach dem Vizemeistertitel, nach dem Cup-Sigma erwartet sich da irgendwie zumindest eine Wiederholung von dem mhm. Ganzen. Wie gehen die Verantwortlichen mit diesem gestiegenen Druck auch um und inwiefern sind dann tatsächlich auch Fortschritte zu sehen? Du hast gerade gesagt, eigentlich überperformt man in dieser Saison. Gibt es dann Fortschritte zur letzten Saison oder
1: stagniert man ein wenig auf einem doch hohen Niveau natürlich? Es ist wahrscheinlich jetzt gerade so ein, ein, ein Wendepunkt erreicht Entweder man schafft es jetzt wirklich, dass man sich auf, auf sehr hohem Niveau etabliert und ich nehme mir an, dass im Sommer einen gewissen Umbruch geben wird und man schafft es wieder, dass man dann so einfach so weitermacht, dann muss man sagen, gut, wirklich Gratulation, dann haben sie sich als, als Nummer zwei dauerhaft, Minimum, mit Nummer zwei muss man mittlerweile sagen, äh, etabliert. Oder, man hat gehört, Bremen dürfte sehr interessiert sein an Andi Schicker, für, für den Trainer Ilzer gibt es auch immer wieder Anfragen, der wird über kurz oder lang, glaube ich, auch irgendwann einmal in Deutschland landen. Oder es steht wirklich ein richtig großer Umbruch im, im Sommer und dann kann ja alles passieren. Also solche Umbrüche sind manchmal Chancen, aber sehr oft auch ein Risiko. Also ich glaube, es wartet ein sehr spannendes Halbjahr auf Sturm.
0: Aber sprich, wir haben es eh im Podcast auch schon öfter besprochen, dieses ganze System hängt schon noch sehr an diesen beiden Personen, Schicker und Ilzer und mhm. sollten die beiden
1: wechseln, dann wird es schwierig. Dann wird es sicher schwieriger. Man kann alles schaffen und vielleicht finden sie wieder so, so gut passende Leute, aber... Ich sehe schon den, den Andreas Schicker als, als Mastermind dahinter und der hat eine unglaubliche Trefferquote hat mit seinem Team, mit, mit dem Trainer, mit mit dem Scouting-Abteilung. Das ist eigentlich nicht normal für Fußball, so eine Trefferquote und die hat jetzt schon längere Zeit. Also das, das, das wäre schon ein, ein sehr, sehr herber Verlust für, für Sturm, wenn, wenn Andreas Schicker Graz im Sommer verlassen sollte.
0: Sehr gut, wir sind am Ende angekommen, lieber Alex. Vielen Dank für deine Einschätzungen und deine Zeit. Vielen Dank. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, lasst es uns unbedingt wissen. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Kritik. Und macht uns gerne auch Vorschläge, welche Themen ihr gerne mal bei uns hören würdet. Ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.